0: Bienvenidas y bienvenidos a todos, aquí estamos en otro episodio de Programatic Talks, hoy hablaremos con Julio Simal, pero antes, música de entrada, ¡vamos! Bienvenido Julio, bienvenido a Programmatic Talks. ¿Qué tal estás?
1: Hola Sabio, pues muy bien. Muchas gracias por, por invitarme a tu programa y nada, aquí estamos en un, un viernes más, ¿no? Bueno,
0: como me llama Sabio, la gente entenderá que nos conocemos muy bien, además porque compartimos nuestra aventura Web Financial Group. Pero la gente de Programmatic, no sé si te conoce tanto como yo, así que lo primero que te voy a pedir es que te presentes.
1: Bueno, pues nada, eh, sí que es verdad que hemos coincidido, ¿no? Unos años nosotros ahí en Web Finanza Group, hace ya 10 años, ¿no? Puede ser. Sí. Pero bueno, eh, Bueno, yo soy Julio Simal, eh, ahora mismo trabajo como Partner Director en, en la empresa IMS para, para llevar las operaciones de Snapchat en Europa. Y bueno, llevo en este mercado, diría ya que casi 17 años en el mundo en el mundo digital. O sea que... He visto varias empresas, he visto un poco cómo ha evolucionado este mundo, ¿no? Desde, pues eso, los principios de los 2000 a, a donde estamos ahora mismo, que, que, bueno, es un mundo, ¿no? Lo que, lo que hemos vivido.
0: Bueno, pues eh, sobre tu carrera empezaste como vendedor, ¿no? Eh, sigues seguramente en esta senda, pero, pero te, te habrás especializado en algo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, empecé un poco, pues como dices, ¿no? En la parte, sobre todo dentro de, de los soportes, en la parte más de venta, publicidad pura y dura, ¿no? Hmm. Con, con el trato de, pues bueno, con tanto con los clientes directos, con las agencias. En una venta, pues bueno, ahí en los principios de los 2000, ¿no? Cuando, cuando se vendían más banners, ¿no? Y más eh, Aquí, ¿no? el banner estático, sin rich media, sin data por detrás, ¿no? Y pues bueno, hemos llegado ahora a un mundo en el que ya no tanto es la publicidad, ¿no? Tenemos un montón de información por detrás, de data, eh, de analítica, ¿no? Que que ha evolucionado mucho el mundo mundo de la publicidad. Y lo mismo el mundo también de la venta de publicidad, ¿no? Pasas de ser un vendedor a ser más un consultor y cómo puedes ayudar y cómo puedes mejorar el negocio y los objetivos que tienen tus clientes y tus agencias, claro.
0: Bueno, ha evolucionado tanto este mundo de la publicidad que ha surgido nue- nuevos canales. De hecho, tú estás eh, en uno de los, de los últimos que ha surgido, el canal Social. Háblanos un poco de, de vuestro proyecto, el equipo, dónde estáis, qué hacéis en España y todas esas cosas.
1: Bueno, nosotros eh, como IMS, ¿no? que nosotros representamos, eh, como dices, a los canales de Social en aquellos mercados en los que ellos no tienen su propia oficina, Surgimos en España, o lanzamos en España hace más o menos cinco años y medio. Eh, empezamos un equipo muy pequeñito de, de tres personas y bueno, ahora hemos ido creciendo bastante y ahora en nuestra oficina, pues bueno, estamos alrededor de, de unos 50. Así que es verdad que no todos enfocados a lo mejor en el mercado local, sino dando soporte global, dando soporte a Europa, como es mi caso. Pero bueno, creemos que, y a día de hoy lo que estamos viendo, ¿no? que es uno de los canales que, que más crece, el social. Eh, no solo a nivel audiencia ¿no? De que es donde está ahora mismo los usuarios y donde consumen contenido, ya no solo se relacionan sino que consumen mucho contenido sino que, pues bueno, al final también las marcas eh, quieren estar presentes ahí y es un poco el día a día y cómo les ayudamos a, a llegar de una manera más óptima y de una manera más soft ¿no? a, estos, a estos usuarios a los que intentan pues bueno, impactar
0: Pues me lo dejas votando ¿Cómo los ayudáis? ¿Qué, ¿Qué es bueno, lo vale, que vale. proponéis? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor?
1: Bueno, nosotros como, como Snapchat, ¿vale? Además de... nosotros de primeras no nos consideramos tanto una red social, ¿no? Nosotros somos más, pues bueno, una, una tecnología, una herramienta también eh, de cámara. Estamos muy centrados en, en la parte tecnológica, sobre todo de, de realidad aumentada, ¿no? La gente, bueno, conoce Snapchat, ¿no? De los típicos eh, filtros que teníamos al principio, de poner bueno, orejitas, de cosas así, ¿no? Pero bueno, es una tecnología que ha evolucionado mucho y, y creo que también la parte de, pues de, por un lado, del metaverso que se ha hablado mucho el año pasado, ¿no? que era como Hype, pues bueno, ha hecho que, que también se conecte y que, la, y que los usuarios pues cada vez utilicen más esta tecnología de una manera casi, casi inconsciente, ¿no? que, que ya no saben si lo están utilizando o no, o es algo que tienen ellos de, de una manera más ya integrada dentro de su día a día.
0: Vale, eh, oye, ya que has hablado de Metaverso, eh, ¿cómo, eh, bueno eh, rebobinando un poco en vuestra propuesta de valor, tal y como está haciendo también vuestra competencia, lo que, lo que vemos es eh, la, la unión entre la transaccionalidad del usuario y el consumo de medios. Eh, para llegar luego a, a tener datos sobre, sobre el cual eh, poder planificar. ¿no? Entonces, eh, a, me hablabas de AR ¿no? eh, per, para, para, para e-commerce y, 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 como, y pruebas de producto. En ese sentido, eh, ¿cuál es vuestra, vuestra propuesta?
1: Bueno, la verdad es que el AR, ¿no? eh, la realidad aumentada, ha evolucionado mucho desde, desde que surgió y nosotros a nivel snapchat Snapchat ¿no? hemos liderado un poco ese, esa evolución de la tecnología y lo que te decía, ¿no? lo que empezó siendo un juego, ¿no? que la gente pues, nos utilizará con los filtros y tal se ha convertido en, en una herramienta muy potente para los usuarios y para las marcas eh, La parte de la pandemia, ¿no? el tiempo que, que estuvimos en pandemia, donde el boom del e-commerce también se dio ¿no? y la gente pues, empezó a habituarse más a las compras por internet El AR, la realidad aumentada, lo que ha propuesto o lo que ha salvado es muchas veces la opción de poder probarte un producto sin tener que ir a la tienda. Y que con la realidad aumentada directamente yo me pueda probar unas gafas, me pueda probar un reloj, me pueda probar una camiseta, ver si me queda bien y poder comprármela. Haces que que ese customer journey de los usuarios en el e-commerce mejore. Sí, sobre todo, pues también luego eh, ayudas pues en reducir eh, pues, la tasa de devolución, ¿no? A día de hoy no es uno de los problemas más grandes que, tiene, que tienen los e-commerce, ¿no? La gente pide mucho, no sabe cómo le va a quedar, si le va a gustar. Eh, pues bueno, la realidad aumentada también te ayuda a esto como herramienta, ¿no? La gente ya tiene una visión de cómo le va a quedar ese producto en sí al haberlo utilizado en la realidad aumentada.
0: ¿Hacéis live commerce ahí?
1: No, a día de hoy no a día de hoy no lo que tienes es al final un, un link que te lleva al e-commerce de la marca vale tú utilizas a través de esa tecnología aunque luego la tecnología y eso algo que hemos lanzado ayer de hecho es se ha lanzado dentro de Snapchat un departamento nuevo que se llama Ares vale que lo que va a facilitar es que nuestros clientes de moda de fashion puedan tener nuestra tecnología integrada Dentro de sus propios canales ¿vale? Ya no tengas que ir a Snapchat a utilizar la realidad aumentada Sino que directamente en la aplicación, imagínate De H&M, que es uno de los que hemos lanzado Pues directamente tú ya tengas en tu propia aplicación de la marca ¿no? la, la tecnología para utilizar la realidad aumentada Con los productos de esa marca ¿vale? Qué bueno. Y luego, bueno, también otra parte es lo de los probadores virtuales Esto que va a haber ya en tiendas Que nosotros llamamos Snap Mirrors En los cuales, pues lo mismo, ¿no? A lo mejor tienes un catálogo de prendas que no están en la tienda, que te puedes probar directamente allí y comprártelas o hacer el pedido. Bueno, se va a dar, va a abrir las puertas a muchas, muchas diferentes opciones de de compra nuevas, ¿no?
0: De hecho, mira, eh, igual te puedes abrir un un local en en un barrio con cuatro o cinco espejos de estos y te vas probando las cosas debajo de tu casa. Se las pides y te llega ahí directamente Eh, una una idea de de negocio guapa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, al final puedes tener una tienda sin stock, ¿no? En los cuales tú luego se lo envías directamente al usuario a casa. Sí, son diferentes maneras de verlo. Seguro que que a lo mejor esta idea que tienes se se ve en un futuro, ¿no? Mm. Otra de las cosas con las que trabajamos nosotros también era crear en realidad aumentada tiendas. Es decir, ya no tienes que ir a la tienda, sino que directamente con tu móvil puedes acceder a una tienda, ir viendo también, ir viendo y probando todos los productos que hay por ahí, ¿no?
0: ¿Teniendo algo como un metaverso para, para de tiendas para las marcas o como, como...?
1: Bueno, más que un metaverso sería un... Eh... O sea, al final el metaverso tú lo que haces es acceder a una, a una realidad paralela ¿no? a través de un avatar. Eh, la realidad aumentada lo que te lleva es que tú mismo eres el que el que tiene esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es es parecido, pero diferente. Pero sí, al final son son experiencias individuales más que dentro de un ecosistema global, ¿vale?
0: Vale. Eh, Bueno, eh, me estabas hablando en términos de software, eh, el avance que tenéis, eh, eh, pero luego me has comentado también antes de la entrevista que tenéis avances en en hardware, ¿vale? Eh, ¿Me puedes hablar de ello?
1: Sí, o sea, mucha gente es, es también bastante, bastante ¿no? interesante, ¿no? La gente conoce Snapchat o la compañía solamente un poco por la, por la red social, pero bueno, por detrás hay mucho, pues bueno, tenemos eh, una parte muy potente de desarrollo y en el cual, pues bueno, también estamos trabajando en, 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 proy- en proyectos de hardware, entre los que están, pues no sé si lo habéis visto, el, el Pixie, que es un, un dron que tenemos volador, vale para que, que estamos en la versión 1 en la cual pues bueno, puedes grabarte mientras estás eh, haciendo una caminata por la montaña, puedes utilizarlo para hacerte un selfie cuando vas 20 amigos y quieres hacerte un selfie todos o ¿no? una foto todos, pues puedes utilizarlo para hacerlo. O sea que estamos trabajando también en, ese, en esa parte. Y luego lo que es más conocido no y en, y en el cual ahora también se han metido muchas empresas son las gafas de realidad aumentada. Nuestro hardware se llama espectáculos Estamos ya, pues bueno, llevamos varias ediciones y son las primeras en las cuales ahora mismo ya llevan integrada la tecnología de de AR. Es decir, ya ya la la realidad aumentada no va solo a través del móvil, sino que ya puedes tenerlo con con tus gafas.
0: O sea, Snapchat una una solución 360 para dar un end-to-end para creación de realidad aumentada aplicada al e-commerce y y en general pues a a la a la publicidad sobre el e-commerce,
1: ¿no? Exacto. Sí, al final la realidad aumentada te da todas las posibilidades, ¿no? De lo que intenta la realidad aumentada es mejorar tu día a día en tu propio universo, ¿no? No te quiere llevar a un universo paralelo, como puede ser la realidad virtual, ¿no? Aquí lo que queremos o lo que intenta esta tecnología es que en tu día a día, en tu propia experiencia y en tu propio universo, ¿no? Pues mejorártelo, ¿no? Y y a través del e-commerce es uno de ellos. Pero bueno, fuera de Snapchat, ¿no? habréis visto, no sé si lo has visto, que ahora también se está trabajando mucho en los los parabrisas inteligentes con realidad aumentada, que en tu coche, directamente en el parabrisas, te puedan salir diferentes acciones. O sea, que que tiene muchas aplicaciones la realidad aumentada a día de hoy y cada vez va a ir a más. O sea que, sin darnos cuenta, lo tenemos en el día a día.
0: Estupendo. Eh, Bueno, para acabar un poco de hablar sobre sobre todo el negocio que hay detrás de empresas como Snapchat y, y en general. Social ha sido bombardeado por desde el Cambridge Analytica sobre casos de seguridad y ahora estamos viendo también que algunas está sufriendo ataques eh, por parte de, de entidades que, que le achacan tener poca seguridad. ¿no? Eh, imagino que las marcas a vosotros pedirán... ¿Qué pasa con mis datos, no? ¿Cómo les aseguráis eh, en este este sentido que que con Snapchat eh, todo está seguro?
1: Bueno, al final sí que es verdad que que este tema ha sido como uno de los que más ha ha impactado a a las redes sociales, ¿no? Llevamos mucho tiempo, lo que tú dices es Cambridge Cambridge Analytics, ahora está un poco en, en boca de todos, ¿no? El problema que está teniendo TikTok en Estados Unidos que si están cediendo datos o no al gobierno chino. Bueno, eh, creo que es un, un, un debate muy abierto que a día de hoy es complicado de cerrar, ¿no? sobre todo la parte de TikTok. Desde China también se tan luego a las aplicaciones americanas. O sea, es un poco lo que he leído hoy, no, la guerra fría de las redes sociales. ¿no? Eh, ha pasado ya de un tema puramente de negocio a un, a un, a un tema un poco más ya político. Eh, fuera de eso, nosotros como Snapchat eh, siempre nos hemos eh, cogido la bandera un poco de la privacidad, ¿no? nos, nosotros fuimos los primeros que sacamos un poco el, el, pues, los stories que, que tú los veías y se borraban, ¿no? es decir, a nivel usuario la privacidad de Snapchat es, es uno de nuestros pilares fundamentales. Snapchat no se guarda Ninguna fotografía, no se guarda ningún texto, no se guarda nada de lo que comparten los usuarios de manera default. Todo se borra a las 24 horas, nosotros no nos quedamos con nada y, y solo nos quedamos con lo que aquello que el usuario hace opt-in de guardar. Es decir, si tú mandas una foto a un amigo en Snapchat, mañana no vas, no vas a poder verla ni tú si no la has guardado. ¿no? O sea, es algo que desaparece y lo mismo pasa un poco también con los datos los datos al final y a nivel marcas todo está encriptado todo está un poco trabajado para que pase lo mismo no todo lo que la marca no quiere compartir no se va a compartir y no va a salir de allí no,
0: no yo creo que también el tema de seguridad que aunque ocurre en tu competencia siempre hace daño no porque al final eh, bueno una bandera u otra se, si hay sospecha que cosas eh, malas prácticas se hacen yo creo que deberíamos intentar no eh, no desconfiar, ¿no? porque es nuestro rol de la industria digital.
1: Sí, hombre, está claro, ¿no? lo que, que te afecte un competidor eh, o, o, a un, o a una empresa ¿no? de tu mismo sector también te afecta a ti, aunque aunque no tengas nada que ver, no es lo que dices. ¿no? Al final, que, que se dude de las redes sociales, eh, si estás dentro de ese grupo, pues al final también, también te ves afectado. Lo que hay que hacer un poco es trabajar en un poco en en esa línea, ¿no? De de asegurar el data y que no haya esos leaks, ¿no? Que pueden tener otras empresas o que han podido sufrir eh, a modo usuario, ya sea a modo marca, ¿no? En todo este sector es es complicado.
0: Oye, Julio, hay un gap en el que si planificas y no pones algo como Snapchat, no estás llegando a un determinado tipo de, de target de la población población, ¿las marcas saben ya eso ¿O, o siguen pensando que todo se alcanza con la tele?
1: Bueno, yo creo que, o sea, con la tele a día de hoy creo que, que no llegamos a todo el mundo, ya hay miles de estudios no diciendo que hay ciertos targets de, de audiencia en los cuales pues bueno no ven la tele o, o no ven la tele normal, ¿no? Ahora están todas las plataformas de pago y, bueno, y al final la doble pantalla que siempre se habla, ¿no? De ya no tenemos la atención 100% en en un dispositivo, sino que la vamos cambiando. Entonces, yo creo que ahora estamos en un un momento que es la guerra de la atención, ¿no? De quién consigue esa atención 100% del usuario. Snapchat, a día de hoy, en el mercado español, eh, por nuestra audiencia, somos un complemento, ¿vale? Un complemento de los planes eh, digitales que puedan tener eh, cualquier marca y le damos unos puntos adicionales, sobre todo de audiencia, unos puntos adicionales que además pueden tener un impacto con una calidad diferente, por lo que hemos hablado ¿no? del tipo de tecnología, el tipo de impacto que puedes hacer. No es lo mismo ser impactado por un vídeo tradicional de publicidad que ser impactado con una experiencia de realidad aumentada, como comentábamos. ¿no? El, la atención está 100% en este tipo de, de, de acciones y el usuario lo ve como como una acción que le ofrece la marca que, que le da un beneficio, ¿no? que, que le aporta algo. No es un impacto pasivo en el cual tú estás eh, queriendo ver otra cosa y te, salta, y te salta ese vídeo, ¿no? Entonces, es un poco la diferenciación que damos y un poco esos puntos de adawarness o de engagement que puedes tener de una manera diferente que con otros, con otros medios.
0: Muy bien. Muchas gracias, Julio. Que yo, para concluir, solo te voy a hacer una pregunta. Eh, sabes que ya soy el Mr. Retail Media Eh, ¿se ¿se oye algo de Retail Media en Snapchat o o, os mantenéis alejado de ese mundo o simplemente sois un medio más donde hacer Retail Media?
1: Bueno, a día de hoy eh, sí que que es verdad que estamos más expectantes de ver cómo cómo va desarrollándose esa esa parte del negocio que entrando directamente un poco en, en en el retail media. Creo que nosotros aportamos un poco el push para llevar a esos usuarios a, a ese lugar, no a esa parte de retail media donde, donde poder luego hacer las transacciones, más que entrar como un marketplace más dentro de, de ese mercado. ¿vale? Nosotros ofrecemos a las marcas tener su, su propio shopping dentro de su perfil público, pero no como un marketplace. ¿vale? O sea que, que, bueno, a día de hoy creo que que lo dejamos para otros players.
0: Vale, vale. Entendido, entendido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, haber compartido este rato. Eh, te mando un abrazo fuerte y, y, bueno, nos vemos a la próxima.
1: Bueno, muchas gracias, Sabio, y muchas gracias a todos por los que nos habéis escuchado.
0: Venga, hasta luego.
1: Bueno, chao.